0: A könyvben utaz a vendége Fejérvári Gergely, az MMA, na Magyar Művészeti Akadémia kiadó szerkesztőség vezetője, vele beszélgetünk a legfrissebb kiadványaikról, gyönyörű fotókkal készült, szinte albumszerű könyvekről, és egy igazán meglepő kötetről, amelyben Madács Imre, az Ember Tragédiája című művéről írnak a színház, a filmművészet és a zene oldaláról megközelítve. Mindjárt kiderül, mit is jelent ez pontosan. Induljon ez a beszélgetés azzal, hogy ezek a karácsonyi újdonságok mennyire reprezentálják azt, amivel maga a kiadó foglalkozik.
1: Igazából egy sorozatunk cíművel tudnék erre válaszolni, az a pársz protótó, ami ugye egy olyan stilisztikai eszköz, ami egy részleten keresztül kifejezi az egészet. Úgyhogy én merem azt állítani, hogy a mi könyveink jellegükből fakadóan olyanok, hogy egyediek is, de mégis a szemléletmódot, azt a fajta attitűdöt, amivel a könyveket viszonyulunk, azt kiválóan visszaadják. Alapvetően a mi küldetésünk az a 2017-es megalakulás óta az, hogy a Magyar Művészeti Akadémia valamennyi területét reprezentáljuk. Ebbe beletartozik az építőművészet, színház és előadó művészet, de beletartozik mondjuk éppenséggel az elmélet is, tehát nem csak a primár művészetekkel, hanem azokat feldolgozó szekundériodalommal is foglalkozunk. Tehát ha bárki bármelyik könyvünket kézbe veszi, akkor tulajdonképpen a megalakulás óta megjelent több mint 200 címünkről kap egy általános információt, hogy mi is az a viszonyulás a magyar kultúrához, a magyar művészethez amit a mi köteteinknek képviselnie kell.
0: Mielőtt rterünk erre a három legújabb könyre. Azelőtt még egy kérdésem volna, hogy a művészeti könyvek általában hangvételükben, vagy ahogyan az olvasókhoz szólnak, vagy ahogyan egy művet, vagy több művet elemeznek, ahogyan bemutatnak egy alkotót, ez mennyire korszerű. Mert ugye ennek vannak hagyományai, és csak kíváncsi vagyok, hogy hogy tudjátok ezt a mai olvasó számára izgalmasát tenni?
1: Nehéz főleg azért, mert a mai olvasó kategóriás, nem az utcaembere, hogy uh-huh. értünk alatta valami nagyon nehezen megfogható és kontúrtalan kategóriát. Egyébként a kérdés. És, jogos, és próbálkozunk is azzal, hogy valami olyan köztes utat járjunk, ami nem rekeszti el a csak értő szakmai közönség nyilvánvalóan meglehetősen szűk tábora számára ezt, ugyanakkor nem is higítjuk föl azt a gondolatiságot, azt a fajta analitikus szemléletmódot, amit egy szerző képvisel, azzal, hogy minden áron mindenki számára érthető legyen. Úgyhogy picit, azt hiszem, hogy itt van is egy ilyen kis műfai meghasonlás a mi könyves portfóliónkban is, mert azért legyünk őszinték, a, a print könyvkiadás az továbbra is a legitimációnak, illetve a kánonképzésnek az eszközet. Tehát A legmagasabb presztízsel rendelkező megjelenési formája egy kulturális vagy művészeti életmű reprezentációjának. És úgy látjuk, hogy ha kis számú is, de elkötelezett az a közönség, aki, aki ezt számon kéri, elvárja és értékeli. Úgyhogy megpróbálunk inkább olyan értelemben két lábon állni, hogy egy területen belül is megosztjuk ilyen módon a figyelmünket, és mondjuk a képzőművészetről gyakorlati megközelítésben van egy fiatalokat, célzó, akár a különböző művészeti technikákat bemutató, azok alkalmazását segítő kiadvány a kreatív képzőművészet, amit leginkább egyébként Szunyogi András grafikus művész vállalt magára, itt a részmeccséstől kezdve a linómetszésen, át a ceruzarajzig, a mezotintók technikáig, mindenféle izgalmas módon és közérthetően megírt kötetekről beszélünk. De a most éppen az újabban napvilágot látott könyvek Szabulilának a Bartusz György életművét feldolgozó monografikus albumára, vagy éppensége Szemadám György Quadlibet kiállításának könyves megjelentetésére, ott azért nagyon fontos az, hogy a komolyan nevehetőség és hitelesség érdekében azért csak a legnívósabb szakemberek szaknyelvet is felhasználó repertuárjához nyúljunk, mert valamilyen módon nekünk csak a művészetnek egy olyan nívóján kell megszólalnunk, amit egy akadémia magára vállalhat.
0: Akkor maradjunk is a Bartusz György életművét, életét bemutató kötetnél a kötet egyik fele szöveges csak, és a második része album. Ráadásul hihetetlenül felkelti az érdeklődést a műalkotások iránt, mert de gyönyörű képeken látni. Ugye ők kasai művész, de hát az életrajzából kiderül, hogy számos más helyen is megfordult.
1: Hát először is erre a szerkezetre reflektálva, mi ezt úgy is szoktunk nevezni, bevezető tanulmány, utána van egy galéria, és aztán van egy olyan függelékünk, ahol a Művész kiállításainak, illetrezi adatainak van egy ilyen lajstromszerű bibliográfikus összefoglalása. Azért döntöttünk emellett, mert nagy szerencsénkre a Magyar Művészeti Akadémia nagy lelkű támogatásával lehetőségünk van arra, hogy a könyveinket magasabb minőségben és nagyobb anyagi ráfordítással alkossuk meg, mint ami egyébként egy piacon működő kiadó számára rentábilis lenne. Ez azért is van, mert Alapvetően a közfeladataink közé tartozik a dokumentáció, tehát egész egyszerűen az értékmegőrzés, értékfelmutatás, értékterjesztésnek a missziója, és pont ezért egy kicsit úgy tekintünk ezekre az albumokra, hogy ezek lapozható tárlatok, lapozható kiállítások, a teljes életművet reprezentálniuk kell, azt nem lehet megúszni 20-30 bélyek képpel. Nyilván az életművek sok esetben ezres nagyságrendű uh-huh, alkotása uh-huh. rúgnak, de én esetben mindenféleképpen a monografikus feldolgozásnak a vonalát követve van egy olyan válogatás, ami méltó módon tudja reprezentálni a teljes életművet. Ilyen esetben egyébként mindig a szerzőre vár ez a hálás, vagy néha hálátlan feladat, Válogat- hogy ezeket ő mm-hmm. felkeresse, fölkutassa. Mm-hmm. Nyilván azzal kapcsolatban is lehetnek problémák, ha most konkrétan a Bartusz könyvről beszélünk, hogy olyan, hogy el is hangzott ugye egy kassai alkotó, ráadásul igen erőteljesen teljesen megtermékenyítették őt a prágai tanulóévei, Brágán keresztül a francia iskola, de közben a magyar anyországi művészekkel is ápolt egy nagyon szoros kapcsolatot, tehát meglehetősen szerteágazó és fizikailag is szétszórt az életmű. De én azt nem mondani, hogy ami könyveket mi kiadunk a képzőművészet területén, azotnál fölmerjük azt vállalni, hogy a képek válogatása valóban teljességében képes reprezentálni az ő életművüket.
0: Hogy egy picit megismertessük Bartóz Györgyot, ugye nagyon érdekes, van egy hasadás, tehát hogy mennyire két különböző korszakról beszélünk az ő műveit megfigyelve, van egy, egy ilyen monumentális szobrokat tartalmazó rész a könyvben, és egészen elképesztően hatásosak. És hát a második időszakában pedig ilyen kis plastikákat, tehát ilyen gipszés, festék, apró dolgokat csinált.
1: Tegyük hozzá, hogy ő idén 90 éves, és hála Istennek jó egészségnek örvend, tehát itt nem is egy lezárt életműről beszélünk, és valóban megfigyelhető egy ilyen stilisztikai törés is, ami viszont, ahogy említetted is, érdekes módon ez a méretbeni monumentalitás és ez a míves kisplastikai megoldás valahogy nem csorbít az erején. Tehát az uh-huh. ő művészetének egy nagyon sajátságos vonása az, hogy függetlenül az alkalmazott anyagtól, technikától, a létrehozott alkotásnak a méretétől, anyagiságától, valahogy az átütő elementáris erő jellemző rá. Egy kicsikét az én szememben a Srammel Imrének, aki szintén albumot kapott tőlünk, hogy most így fogalmaznak. Ugyanez ott is megfigyelhető egyébként, tehát vannak ilyen párhuzamoságok, hogy amikor az ember véglapozza a könyvet, és megnéz mondjuk egy, egy minotaurus szobrot, amint éppen egy elragadott leány el magához, azt gondolja, hogy ez ilyen 3-4 méteres monumentális köztéri szobor, és elmegy a műtermébe, és kívül, hogy 30-35 cm-es kis plastika. Tehát izgalmas, ez is számomra egyébként ebben a bartus életműben, hogy hogyan tud megnyilvánulni egy ilyen elementáris művészi erő, szinte függetlenül attól, és tegyük hozzá, akár attól is az anyagtól, magától is elszakad, mert különböző akciókkal, performanszokkal ő tulajdonképpen ki is lépett a művészet pusztán csak anyagi tartományából, ezeket a fokozatokat egyébként Szabó Lilla, a monográfusa nagyon szépen végig is veszi, és azért is örülünk egyébként az ő személyének, hogy pillanatra ő rá is kitérhessek, mert Nyilván lehet egy képzőművészeti albumban egy bevezető tanulmányt pusztán ilyen deskriptív módon is elképzelni. Leírja tételesen, mi történt, az életútra reflektál és, és néhány kiemelt alkotást elemez, de az egész valahogy olyan hűvös és leíró is marad. És Szabolinának a saját szenvedélye és elhivatottsága az átsült ennek a műnek minden során, és nagyon szépen kerül párbeszédbe magával a Bartusz életművel. Úgyhogy mi alapvetően azt szeretjük, hogyha már fölmerült ez a kérdés is, hogy egy képzőművészeti albumnak mi a közönsége, mi a szerepe, hogy legyen állítás benne. Hogy ne pusztán csak egy egy ábrázolása legyen, egy egy lecsapódása legyen a szövegben az életműnek, hanem alakuljon ki egy viszony, ami a szerző szemén keresztül láttatva, egy viszonyulást eredmény az az olvasónak is. Tehát én azt hiszem, ha tényleg végigtallózzuk a most már tíznél is több képzőművészeti albumunkat, akkor az egy ilyen közös kép erről, hogy ezek interpretálnak, ezek egy viszonyulást is kialakítanak a művészet és az életművéhez.
0: Nézzük a másik könyvet. Madagaskar születésének 200. évfordulója van most, és nyilván amiatt jelent meg ez a kötet, Az ember tragédiája van természetesen a fókuszban, de hogy különböző művészeti ágak révén bemutatva. A színház és a film az rendben, de hogy a zene oldaláról ez nagyon meglepő volt.
1: Igen, ugye négy szerző, négy kiváló tanulmánya került ebben a Cantus Vité címmel megjelent könyvben válogatásra, és a koncepció az valóban az volt, hogy az ember tragédiáját a megírása óta folyamatosan viták keresztüzében találjuk. Ugye voltak a legkülönfélébb értelmezések, hogy ez valójában a férfi és a nő viszonyára az egyén és a közösség, a polgár és a hatalom, az ördög és az Isten egyetemes harca. Ugye voltak időszakok, amikor az ember tragédiája, helyett az ördög komédiájának hívták például annyira átértelmeződött,
0: ugyan súlya lett Lucifernek adott korban, mert hogy ez mindig függ attól, hogy milyen korban veszik elő, nem?
1: Igen, és nyilván, hogyha az ember leméri például a szereplők történelmalakító aktivitását a műben, akkor felmerülhet valóban az, hogy a sodródó és folyton csak kérdező, majd kiábránduló Ádám mennyire tekinthető a mű valós főhősének, és nem sokkal cselekvőbb és alakító be Lucifer. Nyilván ezek valóban korszakról korszakra változnak, és volt is egy ilyen szűkítési szándékunk hogy elsődlegesen a két világháború közötti keresztény értelmezésnek a gyökereit vizsgáljuk meg különböző területeken. Nyilván ennek a fókusznak a megtartásával óhatatlanul tágabbra nyitottuk a blendét és a vizsgálatnak a, a tárgyát is, de ami közös mind a négy alkotónak az írásában, hogy nem az ember tragédiáját közvetlenül vizsgálja, hanem az ember tragédiájának értelmezését a különböző korokban értelmezi. Az értelmezések értelmezése tulajdonképpen ez. De Nyilasi Balázs tanulmánya fókuszál elsődlegesen a korabeli befogadástörténetre, a recepcióesztétikára, végigtaláloz azokat a legfontosabb megközelítéseket, amikkel az ember tragédiájához nyúltak, hogyan építették le, vagy artikulálták másképpen azt az úgynevezett madácsi pessimizmust, ami sokáig rajta ragadt a művön, és hogy milyen előremutatóbb, milyen sokkal pozitívabb, töltetű kritikák és értelmezések születtek. Logikus valóban egyébként, hogy a színházi feldolgozás, amit Kisdomokos Dániel színház történész vállalt magára, az nagyon szorosan kötődik magához a tragédiához. Ő viszont úgy közelít hozzá, hogy a legendás rendezéseknél nagyon sokat figyel arra, hogy milyen kísérőzenék, milyen színpadkép, milyen jelmezek. Itt végigveszi Jasik ez a Német Antalik, hogy milyen tervek vannak, ezeket egyébként képként is közöltük dokumentumértékű, még korábban nem publikált anyagokkal. Tehát, hogy ő sem direkt módon, mondjuk színház kritikákban Ádám és Éva a színészi játékát méltatja, hanem egy magasabb, rendű, abstraktabb megközelítés szempontjából vizsgálja. Keletcsényi László nem túl nagy számú filmes feldolgozással foglalkozik, főképpen a nagyon megosztó jeles András angyali üdvözlettel és Jankovics Marcelnek az animációs feldolgozásával, és részben ő nem csak a meglévőre, hanem a hiányra reflektál, keresi annak az okát, hogy miért ilyen viszonylag kis számú a filmes adaptáció, ahhoz képest, hogy egyébként mennyire beépült, és mennyire evidens módon része a magyar kultúrának az ember tragédiája, Még azt is megnézi egyébként, és szinte anekdotikusan meséli el, hogy Hollywoodba hogyan került ennek a forgatókönyve, és milyen módon söpörték ezt le az asztalról. Tehát ő, ő nagyjából azt vizsgálja, hogy mi az a látszólag nem olyan nagy, és mégiscsak nagyon jelentős határ a színpad és a filmvászon között, ami nagyon nagy számú és nagyon sokrétű megközelítést biztosít Színházi, és mi az, ami egy kicsit óvatosabbá teszi a filmrendezőket, és nagyjából abban marad a saját magával folytatott polémia végén, hogy azért a Jankovics féle animációs feldolgozás a legteljesebb, és a gondolatilag legtöbbet hozzáépítő és hozzáadó adaptáció ezek közül. És a talán a legabsztraktabb az ugye Winthager Ákosnak a, a zenei megközelítése, ráadásul az a legnagyobb tanulmány is a műben, illetve ugye Dohnányi Ernő Cantus Viti az Életdala című szimfonikus költeményét emeltük címé is, egyfajta sugalmazásképpen, hogy kiragadnánk ebből a madácsi pessimizmusa, halad-e az emberiség, tart-e valahová, vagy csak egy spirálban önmaga veszte felé fut, hogy ezt egy picit felülírjuk ezzel a Dohnányi féle optimizmussal, bár azért ez is többrétű, és ez nem opera, tehát nincs színpadi játék, nem programzene, tehát nem narrálja a zene magát, a tragédia cselekményét, hanem inkább különböző zenei motivumokban különböző gondolatokat vagy eszméket fogalmaz meg, és ennek egy nagyon izgalmas kottapéldákkal és korabeli koncertfelvételek analizálásával végigvezett tanulmánya a munkája, hogy hudan tud a zene a maga abstrakt, elmesélni valamit, értelmezni valamit, újra gondolni, bár a szót magát nem szeretem, de mégis ez történik, újra gondolni valamit, ami megszületett papíron, megszületett színpadon. És nyilván ehhez azért kell egy nagyfokú zenei nevelés, hogy az ember ezeket a finomságokat észrevegye, meghallja. Tehát ilyen szempontból is tartom nagyon jelentősnek ezt a művet, hogy a mindenki számára evidensnek tűrő megközelítések mellett, keresjük meg ezeknek a kultúrában egymással összekacsintó összművészítő törekvéseknek a fontosságát is. És egyébként meglepő, hogy azért a 20. század első felében számtalan kísérlet és próbálkozás volt, akár olyan módon, hogy a színpadi játékhoz kísérő zenét írni, akár olyan módon, hogy valahogy akár csak Lisztnek a fausztja például, nem programzenei módon, hanem egy, egy elvontabb, absztraktabb zenei nyelven, újra fogalmazza ezt a művet.
0: A harmadik könyv, ami szintén rendkívül friss, és azt hiszem, hogy ennek lesz a legszélesebb közönsége, pont azért, mert legalább annyira utazásra serkent, mintha mennyire elmélyülésre. Ez a zsinagógák építészetével foglalkozik egy bizonyos korszakban. Az ember nem tudja, hogy ennyi csoda van Magyarországon.
1: Ez azért életek közül, hogy az ember így elkezd a a könyvet rányú, hogy néhány el is van dugva belső udvarok végén, vagy valamiféle az utcak képről egészen jelentéten épületnek egy egy belső tere, Egyébként, hogy a könyv, amiről most éppen beszélünk, ez az építs nekem hajlékodt, szubjektív zsinagógatúrák a Kárpát-medencében. Angolul és magyarul. Ezt Angolul és magyarul, így, meg van, meg így meg van, így meg van, így van, de teljes értékűen a teljes szöveg mindkét nyelven megjelent. És maga a cím is nagyon sok fontos információt fölvillant, már egyrészt, hogy Kárpát-medence, tehát, hogy megint csak kiszélesítjük Kassától, Marosvásárhelyen át, Szabadkától, Kaboldig, Lendváig, tehát a a nagy része valóban. Magyarország területén, de rengeteg magyar lakta, vagy korábban magyar lakta és magyar-lajkú zsidó közösség területen is épültek ezek. Benne van ebben a címben az is, hogy ezek szubjektív túrák. Tehát a szerzők, dr. Oszkó Ágnes Ivett és dr. Negyela László Márk, ezt egy kiállítás, korábban általuk kurátorként jegyzett kiállítás anyagából úgy válogatták össze, hogy útvonalakra fűzték föl. A régiókban sokszor egészen egymáshoz közelesül, néha azért komolyabb távolságra elhelyezkedő épületeknek egy ilyen értelemben földrajzilag is, meg építészetileg is logikus és, és nagyon izgalmas vonalára ezeket a kis túraútvonalakat. Nyilván Pesten és Budán a legegyszerűbb dolgunk van, hiszen itt szinte sétatávolságra vannak egymástól ezek, de pont azért kinyitják és vizsgálják úgy is, hogy az egymáshoz közelebbeső zsinagógák esetében Van-e mondjuk az építető személyében, a tervező személyében, az adakozó közösségekben, az alkalmazó stílusban olyan azonosság, amilyen módon regionális sajátosságként is artikulálható, hiszen nagyon érdekes megfigyelésük volt az, hogy azért a többségi befogadó közösségnek az építészeti hagyománya, az igen erősen megtermékenyítette ezt a zsidó építészetet is. Nyilván ez egyfajta kölcsönösség is volt, egyben tehát oda visszaműködtek ezek az átvételek, beépülések egymás hagyományába és kultúrájába. Másrészt például arra is fölhívják a figyelmet, hogy amit így a keresztény hagyomány tart, hogy a templom az Isten háza, és konkrétan az eukarisztia megjelenésével a megtestesült Isten fizikailag is ott érezzük a templom falai között, a zsidó vallásban egyrészt régi hagyománya van a Szent Sátor, a Jeruzsálemi templom. A zsinagógák valójában nem Isten házai, hanem a közösség házai. Tehát, hogy számukra egy nagyon fontos szerep volt az, hogy a közösségi együttlét alkalmai számára nyújtson lehetőséget. Nyilván ez a megépített zsinagóga méretéből, elhelyezkedéséből is rekonstruálhat, hogy milyen számosságú zsidó közösség építette, milyen anyagi lehetőségeik voltak, milyen gyakorisággal jártak össze. Mert az ő meggyőződésük szerint, ahol tíz zsidó férfi imádkozott, azzal megszentelték Isten nevét. Volt benne egy ilyen a keresztény gondolkodásnak a fonákja tulajdonképpen, hogy szinte az ember szenteli meg az Isten nevét a hozzávaló imádság által. És minden egyes zsinagóga olyan módon van bemutatva, hogy az építetők közösség története is, mikor érkeztek oda, milyen számban, milyen foglalkozásuk volt, fontosabb rabiaiknak a neve, főleg ha esetleg valami nagy innovátorról beszélünk, aki nagy újításokat tudott mondjuk a zsidó liturgiába, és utána tér rá magának a zsinagógának az építészeti és történeti sajátosságaira és érdekességeire. Nyilván nagyon gazdag képanyag mellett, ami szerintem önmagában is lenyűgöző az ember csak ne? átlapozza. Tényleg ludbőröztetően gyönyörű képek vannak benne. Amit egyébként annak is köszönhetünk, hogy a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ professzionális fotósai járták végézeket a helyszíneket, még egyébként az akkor már sajnos ugye, háborúban álló Ukrajna ját is meglátogatták, ami még azt mondom, hogy veszélytelennek sem volt mondható abban az időben, tehát egy nagyon komoly fotó dokumentációs apparátus is összeállt, és mindemellett próbálják a zsinagógákról újra kiterjeszteni a figyelmet, és akkor a város más nevezettességei természeti környezete, hogy valóban turisztikai szempontból is relevánstagy csak a építészet, vallás és művészet történet szempontjából, amit ők létrehoztak.
0: Fejérvári Gergely, az MMA kiadó szerkesztőség vezetőjével beszélgettünk a karácsonyi kiadványaikról, Szabó Lilla Bartusz című kötetéről, a László és Oszkó Ágnes építs nekem hajlékot, szubjektív zsinagógatúrák a kárpát medencében című gyönyörű kiadványáról és a Cantus Vité című könyvről, amelyben tanulmányokat olvashattok az ember tragédiájáról. Ezt Windhager Ákos szerkesztette.